0: 皆さんこんにちはビジネスコーチ高木健治です今日もポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます僕たちは毎日の生活の中でいろいろなストレスを感じていますストレスの原因は人によって様々で同じ出来事によってストレスを感じるか感じないかも人によって変わってきますよね今日は毎日の生活やビジネス副業を継続する中で感じるストレスを自分に都合よく扱う方法についてお伝えしようと思いますこのチャンネルでは週末企業、副業、経営、ビジネスやライフスタイルの最適化につながる情報をお伝えしています。ご興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はじめに今日のまとめです。僕たちは日々いろいろなストレスを感じています。スストレスの原因は人人ににによよよよっっっってててて様々で同じじじ出来事スストレスを感感るかかないかも人によって変わってきますよね今日は毎日の生活やビジネス副業などを継続する中で感じるストレスを自分に都合よく扱う方法についてお伝えしていきます今日僕がご提案したいのはストレスを感じた時に使う視点を変える3つの質問ですその3つとは1あなたの尊敬する人だったらこの出来事にどんな対応をするでしょうか2 5年後の成長したあなただったら今のあなたにどんなアドバイスをしますか ?3 つ目この状況を楽しむにはどんな方法がありますかこの3つですそしてその場で視点を変えられないような大きな負担負荷がかかった時に後でやる13個の質問というのもご用意していますご興味のある方は今日のお話最後まで聞いてみてくださいそれでは具体的にお伝えしていきましょう僕たちは毎日の生活の中で色々なストレスを感じていますストレスの原因は人によって様々で同じ出来事によってストレスを感じるか感じないかというのも人によって変わってきます例えばカフェで読書をしている時に向こうの方で小さい子供が泣いているとしますこの時にうっさいな親何やってるんだってイライラしちゃう人もいれば元気な声だなきっとたくましい子に育つんだろうなってニコニコする人もいるでしょう心理学の世界では出来事には意味がないということをよく言います。これは出来事そのものには意味はなく、その出来事に意味付けをしているのは自分自身だということです。先ほどのカフェで泣いている子供のお話も、うるさいと感じる出来事になる意味付けをしているのも自分ですし、ニコニコさせてくれる出来事だと意味付けしているのも自分自身です。だから自分の身の回りに起きる出来事に対して、できるだけ自分にとって都合の良い意味づけができるようになっていくと、毎日が今よりも楽に過ごせるようになるかもしれません。前回は問題解決や成長のプロセスも楽しめちゃえば人生がずっと楽しくなっちゃいますよねってお話をしましたが、これも今自分に起こっている出来事の意味づけを変えることで楽しめるようになるということができるようになっていくはずです。出来事に対する意味付けが上手になれば人生がもっと楽しめるようになると言い換えても良いかもしれませんねではもしあなたが今目の前で起きている出来事に対して自分に都合の悪い意味付けをしてしまったらどんな風に対処したら良いでしょうかそんな時は遠慮なくあなたがその出来事に対して一回つけた意味付けを変えてしまいましょうせっかく自分が持っている今という貴重な時間ですから少しでも自分にとって都合よく過ごした方がいいですよね僕たちコーチがクライアントさんとお話をしている時によくやることの一つは視点を変えるということですこんな質問をよくします。あななたたのの尊敬すするる人だったらこの出来事にどんな対応をするでしょうかとか5年後のもっと成長したあなただったら今のあなたにどんなアドバイスをしてくれるでしょうかとかもっと直接的にこの状況を楽しむにはどんな方法がありますかっていうような質問をするのもありですね。こんな風にあなたがその出来事を見ている視点を変えると今までイライラしていたような出来事も楽しめるようになっていったりしますまずは小さなイライラとか小さな不安を感じた時に視点を変える練習っていうのを積み重ねていってみてください練習して慣れてくればもっと大きな負荷がかかった時にも対処できるようにだんだんなっていくはずです初めのうちは大きな負荷とか大きなストレスがかかった時にその感情に押し流されてしまうっていうこともあるかもしれませんそんな時にはしばらくして気持ちが落ち着いた時とかその日の夜に一日の振り返りをする時に認知行動療法のワークをやってみるのもいいと思います認知行動療法では僕たちがついついやってしまう出来事に対しての都合の悪い意味付けの原因を認知の癖とか認知の歪みといった言葉で表現しています典型的な認知の歪みとされているものを10個挙げておきましょう1つ目前科無かの思考2つ目行き過ぎた一般化3心のフィルター4マイナス思考5論理の拡大6拡大解釈過小解釈7感情の理由づけ8つ何々すべき思考9つ目レッテル張り10個目誤った自己責任か個人化などがありますもっと詳しく知りたい方は Google さんで認知の歪みって検索してみてくださいこういった認知の歪みがあることを知った上でワークをやってみましょう今回のワークはマイナス思考と上手に付き合う認知療法トレーニングブックという本を参考にしています解説欄にリンクを貼っておきますので興味のある方はぜひこの本も読んでみてくださいじゃあワークに入りましょう用意するものは大きめの紙と消せないペンです僕のおすすめは A さんのコピー用紙かプロジェクトペーパーです消している時間やその間に記憶が飛んじゃうのはもったいないので字を間違えたりちょっと違うかなって思ったら2本線で消してってください今回は紙を縦に使いましょう今からお伝えする13個の質問に順番に答えていってください質問その1ストレスを感じたのはいつどこで誰と何をしている時でしたか質問その2その時にどんな考えが浮かびましたか質問その3その時どんな気分でしたかその気分に点数もつけてみましょう例えばイライラ50点寂しい気持ち80点のような感じですねでここからは質問2で書いた考えにに関すする質質問問なります、えー、質問の4つ目その考えはどののの認知の歪みが原因でしょうその理由も書いてみてください質問その5その考えがその通りだと思える原因は何でしょう質問6その考えと矛盾する事実は何でしょうか質問7その考えのままでいるあなたにとってのデメリットは何でしょうか質問8、その状況下であなたが頑張っている点とか良いことって何でしょう質問9つ目、あなたの中の良い人が同じ考えでストレスを感じていたらあなたはどんなことを言ってあげますかあなたはどんなことを言ってあげますか質問10個目、この考えから解放されるためにあなたができる一番簡単な行動は何でしょう質問11個目、自分に何て言ってあげると楽になりそうですか質問12個目、質問の5から11の回答をバランスよくまとめて簡単な文章を作ってみましょう質問13個目12の文章を読んだ後9・3の気分はどう変化したでしょう例えばイライラが20点に減ったとか、えー、寂しい気持ちが半分の40点になったとかこんな感じですねこの13個の質問は初めのうちは上手に答えられないところもあるかもしれないのでできる範囲でいいですあまりご自身の負担にならないように取り組んでみてください、はいそして何回かこのワークをやっていると自分が持っている認知の歪み認知の癖みたいなものが分かってくるようになりますあこういうふうに考える傾向が強いんだなみたいなやつですねそして自分の認知の癖が分かるとイライラしたその場での対処がだんだんだんだんできやすくなっていくはずですあまり焦らずに取り組んでいってみましょうそれでは今日のまとめです今日は毎日の生活やビジネス副業を継続する中で感じるストレスを自分に都合よく扱う方法についてお伝えしました今日僕がご提案したのはストレスを感じた時に扱う視点を変える3つの質問ですその3つとは1つ目あなたの尊敬する人だったらこの出来事にどんな対応をするでしょうか2つ目5年後のもっと成長したあなただったら今のあなたにどんなアドバイスをしてくれますか3つ目この状況を楽しむにはどんな方法があるでしょうかこの3つですそしてその場で視点を変えられないような大きな負荷がかかった時にあとで時間を置いてからやってみる13個の質問のワークもご紹介してみました毎日の生活の中でお勤め先の仕事でそして副業を継続している中でストレスを感じた時にこれらの質問を試してみてください皆さん正しい手洗いマスクの着用 2m のソーシャルディスタンスを保って新しいライフスタイルを上手に楽しんでいきましょう。それでは今日はここまでにしたいと思います。今日もポッドキャストを最後まで聞いていただいてありがとうございました。バイバーイ。